0: En este nuevo episodio queremos contarles de nuestra aventura por Hong Kong. Era mi primera vez en Asia y era el primer viaje que yo sepa hacia dicho país. Como dos novatos nos adentramos al país más poblado del mundo, en donde silenciosamente empezaba una pandemia mundial y nos paseamos por la ciudad en la que pocos meses antes ardían manifestaciones en contra de China. ¿Quieres saber cómo nos fue por esta parte del mundo? Reserva tu lugar y vámonos de ruta. Hola, somos Marcela
1: y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas, un diario no gastronómico de viajes para gente hambrienta,
0: de experiencias, recuerdos, historias ¿sí? y... ¡Rutas! Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
1: Así que reserva tu lugar
0: y, y buen, buen provecho. provecho. Ni hao. Bienvenidos y bienvenidas a Hambres de Rutas por Hong Kong. Hoy les hablaremos de una ciudad en la que meses antes de nuestra llegada se reiniciaban unas manifestaciones por la crisis de identidad que se vive en la región. Fuimos en diciembre del 2019 y en julio de ese año, más de medio millón de personas recorrían de forma pacífica la excolonia británica, protestando por una ley de extradición. Después de esa marcha, todo fue caos. Empezaron a vandalizar edificios importantes, paralizaron el aeropuerto y hubo enfrentamientos con la policía. A nuestra llegada ya se habían calmado las aguas, aunque aún se podían ver policías antimotines por las calles, lo cual era muy curioso porque la gente se tomaba fotos con ellos.
1: Todo empezó como empieza la mayoría de nuestros viajes, unos meses antes estábamos buscando a ver dónde podíamos ir, entonces pues como el mundo es muy grande y tampoco tenemos predilección para ir a un lugar, porque pues hay que verlo todo, eh, empezamos a buscar a ver cuál sería el lugar con el ratio del lejano vuelo económico que estuviera mejor la proporción. Y así encontré dos vuelos que estaban por un precio parecido y los dos justo eran en China. Uno era Hong Kong y el otro era en Beijing. Pues teniendo en cuenta que era por eh, las fechas de fin de año, pues decidimos ir a Hong Kong, que es una zona más tropical y de clima más eh, cálido y tem templado que Beijing, que quizá están a menos de 15 grados a
0: eh,
1: finales de diciembre. Entonces, pues eso, encontramos un vuelo relativamente económico, unos 500 euros y de vuelta y realizamos una ruta de unos ¿qué sería, no?
0: 10 días. Unos 10
1: días sí, que suena bastante poco pero bueno, lo aprovechamos al máximo por el sureste de China estuvimos un día y medio en Hong Kong dos días en Quiling, dos días en Dajai tres días en Yangshuo y un día en Guangzhou y luego de regreso a Hong Kong entonces este podcast tratará solo sobre Hong Kong si vas a visitar el sureste de China, es como un buen lugar al que, al que llegar. Entonces, hablando un poco sobre Hong Kong, en 1984, Beijing y Londres... Esto es el dato histórico, ¿vale? Lograron un acuerdo por el cual el Reino Unido ponía final control colonial sobre Hong Kong y devolvía la soberanía de este territorio a China. Pero sobre un principio, que se llama el principio de un país y dos sistemas. Eso significaba que se integraría China pero mantendría la autonomía en cuanto a fronteras. Sistema legal, libertad de expresión y manifestación. Entonces sería como, si bien sería parte del mismo país, tendrían dos sistemas pues, bastante distintos. Uno sería como más al modo occidental, más mmm, capitalista, si quieres llamar, o, y el otro pues, más tradicional o más, si quieres llamarle comunista, que bueno, eso ya no entraremos en este debate, pero bueno.
0: Claro, y por eso también quise, bueno, tenemos esta idea de hacer el podcast solo de Hong Kong porque no es tan auténticamente chino.
1: Sí, claro, es bastante, es distinto. Por ejemplo, algo muy fácil es que, pues, hablan inglés. Exacto. Entonces, te puedes comunicar con la gente que en China, pues, no te puedes comunicar, comunicar con la gente y ya es un punto bastante, pues, ya definitorio del lugar. Pero bueno, todo lo que decía de este sistema, de un país, dos sistemas, cambió con la llegada de Xi Jinping al poder en 2013. Y todas las noticias que hemos estado oyendo del intento de control de, de China por controlar más esta región, que fue lo que supuso todas las manifestaciones. Entonces, bajo este contexto, nos centramos en una ciudad en la que se habla inglés y chino. Y el, el centro está densamente poblado, es un importante puerto y un centro financiero que también está lleno de rascacielos. Tiene su propia moneda, que es el dólar hongkones. Además tiene muchos espacios naturales cerca de la tanta urbanización. Ya que una cosa que yo creo que es de las que más me sorprendieron es que Hong Kong está lleno de islas. Porque tú o en la mente tenemos, o al menos yo, de que Hong Kong es una isla. O sea, es una isla, es una ciudad. Pero realmente la mayor parte de la superficie del, de Hong Kong son islas verdes y que sí, que hay mucha ciudad, pero está concentrada en poquitas islas.
0: Creo que es una ciudad que ofrece moda, negocios, cultura urbana, tradición, diseño, arquitectura, tecnología y entretenimiento. Y, y con esto nos referimos a un cierto tipo de entretenimiento que veíamos en el centro, que nos, nos llamaba mucho la atención, que era que la gente se divierte yendo a ver a pequeñas bandas de gente joven que, que se ponen a tocar música, pero se ponen como en un espacio en concreto y se ponen muchas en el mismo lugar y todas empiezan a cantar al mismo tiempo.
1: Sí, es una avenida en la que cada cinco metros hay una, pues una bandita de amigos que están ahí tocando. Sí,
0: cantan y es... se la pasan bien, se ve que se divierten. Nosotros estuvimos tres días por ahí, pero nos faltó más tiempo quizá para ver más parques y templos, pero... Esto es lo que pudimos ver y consideramos como imprescindible.
1: El primer lugar es el Avenue of Stars, que fue justo lo primero que fuimos a ver el mismo día que llegamos. Y es un paseo marítimo situado delante del Waterfront Promenade de Tsim Sha Tsui East, que es la zona este de Hong Kong. Y es famoso por el espectáculo de luces que hacen cada noche a partir de las 8. Y este paseo se llama... Avenida de las Estrellas, por, haciendo referencia a las estrellas de cine, porque en Hong Kong hay una de las principales industrias cinematográficas del, del mundo, ¿no? digamos que es como la tercera más importante después de Hollywood y Bollywood.
0: Bueno, acabamos de escuchar un pedazo de la película del de regreso del dragón, que es una película de artes marciales de Hong Kong. Es la tercera película dirigida y protagonizada por Bruce Lee. Se estrenó en el 72 y en ella salen Chuck Norris y Robert Wall.
1: ¿Sabes quién es Chuck Norris?
0: Sí, sé quién es Chuck Norris. ¿Quién no sabe quién es Chuck Norris?
1: ¿Pero has visto alguna vez la serie de Walker de Texas? No. Y tampoco, pero... seguro tampoco conoces los chistes de Chuck Norris. Ha sido los chistes que más me he reído. Lo que pasa es que no tiene mucha gracia si solo digo uno, deberías decir como 50 y ya te empiezan bueno, a hacer. uno? Muchas gracias, pero bueno. No sé, sería. Tengo aquí algunos anotados. Pues que Chuck Norris es la única persona que le gana una pared jugando al frontón, o que el camino más corto al corazón de un hombre es el que sigue el puño de Chuck Norris. Bueno, okay. habría Chuck Norris ha estado Marte, lo que explica por qué no hay signos de vida. Vale. Bueno, no sé, ya entiendes la, un poco la dinámica de, las, sí. de los chistes, ¿no?
0: Sí. Chuck Norris aquí no es el importante, en sí es Bruce Lee, pero bueno.
1: Ah, bueno, sí, claro.
0: ¿Pero por qué? A ver, cuéntanos.
1: Entonces en Hong Kong cada año se producen más de 100 películas... Y han salido, pues como hemos comentado, estrellas como Bruce Lee, Jackie Chan y diversos mmm, directores. Y todos ellos tienen un lugar especial en, la, en esta avenida.
0: Siguiente parada que ver. Temple Street. Temple Street es un mercado nocturno que forma parte de los mercados de Mong Kok. Es el lugar perfecto para comprar recuerditos de todo tipo, al precio que quieras. Aquí se vale regatear porque no sabemos tampoco si son cosas realmente de mucho valor, originales o de mucha calidad, así que pues, puedes encontrar de todo, o sea, ropa, bolsas, zapatos, juguetes, abanicos, juegos de té, llaveros, pff, ¿no? Infinidad. También, obviamente, hay puestos de comida. Aquí, yo Josep, no, no está muy de acuerdo en que recomendáramos este lugar, pero si buscas en cualquier guía o en no sé, en internet, cosas que hay en Hong Kong, pues te sale este mercado y bueno, dijimos, pues vamos, ¿no? A ver qué sí. hay. Sí,
1: bueno, al final es una calle que tiene puestos para, para comprar recuerdos y hay puestos de comida para comer en la calle, que a, a mí me encanta la comida en la calle, pero justo ese lugar, que fue el primer lugar donde tú comiste en Asia, digamos, pues no fue como el, lo que me hubiera gustado que hubieras probado, porque pues bueno... Pues no, sí, fuimos bailarines pero nada especial. Sí, piensas? tampoco tan
0: delicioso, caro para ser eh, en un mercado.
1: Sí, que callejero. los siguientes días comimos mucho mejor. Entonces, ok, si quieres puedes pasar por esa calle, pero tampoco es nada que digas... Al menos ahí no me parece un lugar imprescindible.
0: A ver, yo creo que es, puedes ver un poco de este caos asiático de mercados, callejones estrechos, llenos de cosas que vende la gente y aparte está en medio también como de edificios bastante grandes donde puedes ver estos típicos letreros de neón y un poco de vida nocturna así más local, que uh -huh. puede estar bien, sí, puede ir, a mi gusto. Después de eso, después de este día, nuestro primer día en Hong Kong, nos fuimos a nuestro hostal Big Wave, que de Big no tenía nada, no había ni recepcionista, nos dejaron la llave en la entrada, y era un cuarto como de 2 por 3 metros, o sea, muy chiquito, estaba como en la planta 45, solo tenía una cama, el baño, y nada más, o sea, es decir, tú entrabas, del lado derecho estaba la cama, te metías a la cama así por la parte de... Donde pones los pies, porque ni por los costados podías entrar. O sea, el
1: ancho de la habitación era el ancho de la cama. Exacto. Luego, o sea, que había la cama, luego el espacio donde entrabas, que era lo que se abría la puerta, y ya luego tenías el baño. O sea, no podía ser... No pueden hacer la habitación más pequeña. Y justo esto, pues es la, lo que fuimos viendo después en, que nos quedamos en otro, en otro hotel. Es que Hong Kong es la ciudad más densa... ...del mundo, porque realmente hay un problema de espacio. Entonces, estos edificios son de cuarenta y pico plantas o más... Y, ...y la gente vive en lugares minúsculos. También los hoteles son minúsculos. Y, y hay básicamente eso, un problema de espacio.
0: Siguiente punto que ver.
1: Luego está la isla de, de Lantau. Como habíamos comentado antes, pues hay muchas islas. Entonces, esta es una de las que están... Más fácil eh, para acceder desde Hong Kong.
0: Hay 260 islas. Por si 200, no ajá.
1: Y se llegan ferries, que son ferries cortos, son también transporte público. Es muy económico viajar entre islas. Y en esta isla está el monasterio de Paulin, Que es un monasterio que es muy grande, está lleno de colores. Y puedes ver un, el inmenso Buda de Tianta que es mejor conocido como el Buda obeso Está en el, exterior, en el exterior, es de bronce y es el más grande del mundo gracias a sus 26 metros de altura. Fue terminado en 1993 y simboliza la armonía entre el hombre, la naturaleza, la gente y la fe. Pero realmente lo que más me gustó a mí de esta isla es el pueblo de Tai O, que es un pueblecito de pescadores que... Tiene ca unas casas que están construidas como sobre pilotis de madera y hormigón. Entonces la, el pueblo está construido sobre el río, sobre la desembocadura del, del río, el mar y así. Entonces mmm, tenía como una idea o como una imagen un poco decadente porque algunas de las casas están derruidas no las han reconstruido. Luego, todas son casas como autoconstruidas por los pescadores. Todo te vas moviendo de un lugar a otro en, en pasarelas y... ...no sé, tiene un toque como de descuidado... ...de romántico, de... ...no sé, el ambiente marinero... ...auténtico, sencillo... ...no sé, como que pasaban muchas cosas ahí... ...y era un lugar muy auténtico... ...y muy distinto al caos, bullicio... ...y densidad de Hong Kong.
0: Bueno, ya volviendo a Hong Kong... ...está el Victoria's Peak... ...es la cumbre más alta de Hong Kong... ...pese a sus 552 metros... Puedes subirla caminando. Hay varios senderos. Aunque lo más cómodo y lo más conocido es subir por el viejo funicular. Que se llama Pic Tram. Fue terminado en 1888 para subir las mansiones que había en la época. Esta subida dura 12 minutos y es súper empinada. Que tal cual parece que te puedes ir para atrás. O sea, tú vas así como súper agarrada al carrito porque de verdad piensas que te caes. Y nosotros subimos de noche que creo que la experiencia cambia porque de noche puedes ver todos los edificios iluminados, que también es todo un espectáculo, hay diferentes miradores para, en la cima, y en la cima también hay un centro comercial que se llama Peak Galería, en donde puedes estar en un restaurante y ver todos los edificios, todos los rascacielos iluminados, y, y pues es impresionante ver la cantidad de de edificios, rascacielos, todos así súper densos juntos y, y también es bonito ver todo iluminado desde lo alto. Y bueno, dicen que también si vas de día cambia la, el paisaje porque pues si todo está despejado puedes ver todas las, las islas periféricas y hasta la China continental, eso dicen, fíjate. Nuestro último día en Hong Kong, Uh, esto ya fue regresando de, de China. Se nos ocurrió hospedarnos en las Chongqing Mansions, que son cinco edificios de 17 plantas, ubicado en el barrio de Tsim Shatsui, en la península de Kowloon. Y pues este edificio es conocido como uno de los lugares donde puedes encontrar, encontrar el alojamiento <risa> más barato de Hong Kong.
1: Las Chunking Mansions es una zona de varios edificios enormes en los que la primera planta es un mercado con productos y gente de India y Pakistán, es bastante caos. Y está dividido en que hay varios ascensores coordinado, coordinados por un señor que te dice dónde debes ir. Entonces haces la fila, subes, subimos hasta la, la planta número 20 donde había la recepción de nuestro hostal, así entre comillas, porque era la persona que vivía ahí. Nos dieron un código para ir a una habitación que estaba en otra torre y es una mezcla entre gente que vive ahí, gente que se hospeda ahí y no sabes muy bien exactamente qué es hostal, qué es vivienda, es un poco mezclado todo. Entonces llegamos a una puerta en la que metíamos un código para entrar a otra puerta que tenía un pasillo con muchas puertas y al final de ahí había una habitación con nuestra cama y el baño en el 30 piso donde se traficaban relojes, bolsos, piratas, ropa y quién sabe qué más. Entonces, en ese momento, como parecía todo un poco turbio y un poco caótico, mmm, busqué por Google qué eran las Chunking Mansions y me salía un artículo así, no sé si medio broma o medio en serio, de cómo sobrevivir en las Chunking Mansions y no morir en el intento. Hay que decir que, bueno, en ningún momento nos pareció que fuera inseguro. De hecho, Hong Kong nos pareció, o al menos a mí me pareció, un lugar súper seguro y súper limpio y, sí. y ordenado.
0: La verdad, si te soy sincera, a mí esta, esta zona, es, o sea, las Chunking Mansions, sí me pareció un poco mafia y extraña, pero, pero, pero no sí. nos pasó nada.
1: Exactamente, O sea, no sí. era un
0: lugar bonito, era o sea, es como un... ni siquiera un hostal, no sé, era...
1: Era un bloque enorme de torres enormes sí, o sea, en los que había la Había habitación, gente... duermes sí. y ya
0: está. O sea, no pasas el día ahí.
1: Quizá, diciendo el problema antes de, de espacio, pues quién sabe, igual hay gente que vive ahí o viven cuatro familias en un piso, cada uno una habitación, o sea, realmente sí, sí, sí. hay un problema de, de espacio y, y justo eso, que pareció un lugar un poco peculiar y un poco, pues eso, curioso al menos.
0: Sí, y aprovechando este tema de, de la arquitectura y el espacio, también hay edificios como muy característicos que salen en Instagram todo el tiempo, ¿no? Y son estos, o sea, uno que es, son varias viviendas, ...de colores... O ...en sea, un edificio muy grande... ...así rectangular... ...quizá no es tan estrecho... ...sino es ancho... ...que cada piso es como... ...un color... Es como una forma como un arco iris... ...y desde... ...desde unas canchas de... ...de básquetbol... ...que es como lo típica, la típica imagen que se ve... no ...las canchas de básquet... ...que también como que coinciden los colores con el edificio... ...y la gente ahí va y se toma fotos... ...otro edificio que que pudimos visitar, si te gustan los bazares y tiendas de diseño independiente, está este F PMQ, que es un sitio histórico que después de los años de la guerra fue reutilizado como alojamiento para policías jóvenes casados. Y en 2014, después de casi 15 años de desuso, el edificio pasó a llamarse PMQ y se abrió al público, y estas comunidades residenciales se convirtieron en estudios, tiendas y oficinas para empresas creativas y, y espacios de exposición. Hay cafeterías y es como muy cool. Este edificio se encuentra en el barrio Soho, que es una zona característica de, de Hong Kong, que se ha convertido como muy exclusiva por hay, la cantidad de bares, galerías y restaurantes y la variedad de ocio nocturno, porque es un ambiente muy cosmopolita. También en donde hay varios edificios y muchos lugares donde hay muchos británicos y, y expatriados, y es una colonia como, pues, muy occidental. Entonces, no te da mucho la sensación de estar en Asia por tanta cantidad también de turistas que hay. Y otra zona que fuimos, que estaba pegada a este barrio, es el barrio Kwai Fong, también muy cosmopolita, lleno de bares, es una calle no tan grande, pero... pues es para ver el ocio nocturno. Y el ambiente de noche, fuimos por unas cervecillas ahí, eh, la pasamos bien. No estuvimos tanto tiempo, pero, pero se puede ir si quieres salir a divertirte, pues también Hong Kong tiene mucho que ofrecer.
1: También está el templo de Man Mo, que es uno de los más venerados de la isla de Hong Kong. Y es curioso ver un, un templo en una zona tan turística o al menos así rodeado de, de edificios o de torres tan altas. Está dedicado a las deidades de Man y Mo, la primera es el dios de los funcionarios y la segunda del... es el dios de la guerra y de las artes marciales. Entonces la traducción literal de Man-Mo sería algo así como lo civil y lo militar. Se cree que el templo de Man-Mo ya está en el lugar en el que ocupa actualmente antes de la llegada de los británicos. Lo que sí que ha quedado, queda claro es que fue restaurado en la década de 1850.
0: Y finalmente, nuestra sección favorita... La hora de comer.
1: Empezamos con los dim sum, que es una masa rellena que se suele servir con té, que se come en algún momento entre la mañana y las primeras horas de la tarde. Dim sum significa, en cantonés, tocar el corazón. Oh, qué bonito. Sí. Hay dos mil tipos de dim sum que se empezarán a servir en las casas dedicadas al consumo de té. Y van de los salados a la dulce y tienen distintas formas de, co de cocción. La masa puede ser de harina de arroz, de trigo con huevo tipo bontún o de almidón de trigo, aunque el relleno, y el relleno más habitual es el de carne de cerdo, ternera y gambas. Normalmente se cocinan al vapor en, en cestos de mimbre, o hervidos o a la plancha. Luego se sirven con una salsa ligera de soya y pueden llevar también algo de chile picante.
0: Otro plato típico es el ganso asado, es una especialidad cantonesa, y pues es un platillo que, que tiene la piel crujiente, la carne tierna y puede ser bastante grasoso. Se suele cocinar con juego, jugo de ciruela, tiene ese toque dulce, no lo probamos la verdad.
1: Es que se veía, no se veía muy apetecible.
0: Mm, no, se veía como...
1: Que te ponen ahí un el animal... Falso. El animal ahí entero, con un color sí, rojo, un brillante. Diez, ¿eh?
0: sí. No sé. Pero pues lo comen mucho.
1: Luego también están las sopas de fideos y arroz, que suelen estar acompañadas por carne, pollo o verduras. Normalmente te sirven así como el arroz blanco con una carne con salsa o, o también los tallarines que son de arroz. Entonces se comen en cualquier momento, en desayuno, almuerzo o cena.
0: Bueno, ahora una bebida que al parecer, bueno, a mí me encantó, es el bubble tea. Allá es como la sensación, toda la gente traía su vaso de té con tapioca. Y es una base de té negro con leche y tiene diferentes sabores. Puede ser chocolate, caramelo, esto se si lleva leche o solo, también, o sea, puede ser con frutas, ¿no? Un té más frutal, sin leche, pero con, con la tapioca.
1: Es difícil de explicar, pero seguro lo habéis visto, también se ve por aquí, es este, como una bebida así que lleva unas bolitas negras, negras dentro, eso es el bubble tea. Sí.
0: Bueno, en Guadalajara <ríe> sí, sí llegó el bubble tea. No, aquí, tam,
1: aquí también hay, para que la gente que sepa, que no sabe qué es, pues seguro sí. lo ha visto la gente, por la que hay gente con esta bebida con bolitas negras, pues esto es el bubble tea.
0: Y para terminar nuestro gran episodio llegamos a otra sección que nos encanta y es nuestro top 3.
1: Bueno, pues empiezo yo. En el número 3 pongo el pueblo de Tayo, en la isla de Lantau. Luego en el segundo lugar el templo de Manmo, sobre todo por que no, quizás no lo he explicado antes, pero es un lugar súper devoto en el que está lleno de incienso, el suelo está lleno de ceniza también. O sea, es un lugar en el que se vive mucho la religión. Entonces me gustó mucho ese fervor religioso en medio del, de una ciudad que parece tan fría de hormigón. Y en el primer lugar, el restaurante de Tim Ho Wan, que quizá luego hablamos un poco de él.
0: Mi top 3, eh, en el número 3 pongo el show de luces, porque fue mi primer acercamiento hacia Hacia Hong Kong, digamos, hacia esta modernidad. Quizá no sería lo auténticamente asiático, pero creo que me, me impactó mucho ver toda esta gran ciudad y esta tecnología que, que, es que la invade.
1: Fue tu primer momento o tu primera noche en Asia. <ríe> sí. Es un momento importante en tu vida.
0: Sí, sí, fue muy importante y ver todo esto. Muy novedoso. Mi número dos fue el Buda de Tian que pues es inmenso, o sea, en verdad.
1: por grande.
0: Sí, o sea, quizá no, pues, no sé, si era tan viejo, era inmenso y había mucha gente. Y subir todas esas escaleras, porque para verlo más de cerca tienes que subir mucho, entonces fue también muy espectacular. Y mi número uno, coincido con Joseph en el restaurante Tim Ho-One, que fue una experiencia increíble. Recuerdo muy bien que Joseph me dijo que si, queríamos, que, que si quería ir a uno de los restaurantes de estrella Michelin más baratos del mundo y dije que claro que sí. Y dijo, bueno, pues está en Hong Kong, vamos. Llegamos a este restaurante que no era especialmente bonito, no tenemos que hacer reservación, era muy barato. Comimos <risa> Las, <risa> los dim sum más buenos que hemos probado, o sea, que pudimos probar en ese viaje. ¿Qué
1: son los dim sum?
0: Estos bocadillos que habías mencionado, <risa>
1: Sí, como con, con,
0: o sea, bocadillitos como... de harina, de arroz, rellenos de carne, de como puerco. panadilla,
1: ¿no? O sea, o sea
0: como empanadillas. No,
1: pero como pero giozas, giosas, pero de pan.
0: Es que tienen o forma de giosas o, o son así como redonditos.
1: Sí, pero es, es masa como de pan. Que se colocan así en torres enormes y los cocinan todos al vapor. Como el vapor va subiendo, pues los cocina todos. ¿Te acuerdas que sí, había así sí, torres? Sí. Eso es como lo más característico, diría yo, de dim sum, sin ser experto ni mucho menos. Pero no, cuando vas a la torre de estas de mimbre, dices nada, ah, dim sum.
0: Otra cosa que también comimos fue el egg bread, que era como súper esponjoso, que también estaba en esta cestita de mimbre y creo que estaba como remojado en té. Ah, sí, sí. Y lo mejor que yo probé y he probado nunca... No, o sea, de verdad fue como lo, lo que más me gustó hasta de todo el viaje desde China y Hong Kong. O sea, eran también bim sun, que tenían forma de concha, que la conchita es un pan me, o sea mexicano, da igual que tenían esta forma, pero aparte sabían a concha porque era dulce por fuera, sí. tenía la masa dulce, y por dentro estaba relleno de puerco, pero en salsa... No era barbecue, pero tenía más o menos este sabor y era una combinación increíble porque a mí me encanta lo dulce y lo salado y era como súper suave y delicioso.
1: Sí, a mí lo que me gustó del restaurante, obviamente, aparte de la comida, era que era un lugar que no, no, no era pretencioso para nada. O sea, era un lugar, digamos, como un poco cutre de dentro, um, así tirando a lugar local... Los camareras, no, la gente que te atendía no, no hablaba inglés, te daban un papelito y tú de que lo marcabas en la cruz lo que querías. O sea, era un lugar que nunca dirías que era de Estrella Michelin. Y al final, pues, eso era como lo bonito, de ver que ese lugar era, digamos, auténtico, que servían sus platos de siempre sí, y que sí. la gente que iba ahí era gente también... ...del barrio local y, y que nos costó la cuenta igual 10 o 12 euros por persona. Sí, sí. O sea,
0: ni siquiera, ajá, o sea, el servicio ni siquiera era tan bueno. O sea, las cámaras llegaban con sus torres de... De De, dim de, de dim -sum, así, te, te llevaban todo Eso sí, creo que era rápido. Sí. Y me acuerdo muy bien, o sea, eran, eran mesas que estaban como súper pegadas unas a otras. O sea, había muchísima gente dentro y recuerdo, o sea, eran los principios del COVID, sí... O sea, imagínate pensar que había toda esa gente ahí y lo que nos podríamos haber enfermado quizá. Porque aparte, ¿no te acuerdas que o sea, al lado de nosotros había una pareja sí. que eran o sea, eran de Hong Kong pero vivían en Canadá y ellos hablaban inglés y nos empezaron a recomendar estos platillos porque no sabíamos ni qué elegir, porque no entendíamos nada. Y cuando les llegó la comida todavía nos compartieron de su comida, de que sí, prueben sí. esto y ahí conviviendo y...
1: Y bueno, no lo hemos dicho o lo hemos como insinuado, pero justo esa época era cuando estaba empezando COVID. O sea, fue regresar a España y al cabo de nada, una semana o menos de una semana empezaron a oírse. Sí, sí, de que el de,
0: virus. De que el Wuhan. virus
1: en Wuhan y fue así a, a los pocos días. Sí, porque la aparte
0: semana. estaban a punto de celebrar el Año Nuevo Chino. Y, y estaban viendo si lo cancelaban o no y yo me acuerdo que ya estaban o sea, seguimos en Hong Kong y, y empezaban a ir las celebraciones y toda la gente preparando me acuerdo
1: de ir por ahí y decirle a Marcela mira esta gente que ridícula con mascarillas me vienen ganas de hacerme como que tengo tos y de toserles a las caras sí, o... sí,
0: así, así de grosero me, me puso... pareció como
1: ridículo y mira pues
0: mira pues el karma lo que nos pasó pues sí mira. dos años después de encierro pues aquí estamos verdad
1: uh -huh. pues bueno yo creo, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos y... Y que
0: aquí nos acaba, digo, esto fue Hong Kong, pero que queda China.
1: Claro, justo en medio de, digamos, de los, de los primeros días en Hong Kong y del último día, pues hay todos los días que estuvimos en el sureste asiático, que lo dejamos ya para la, para la siguiente entrega,
0: ¿no? Exacto. Así que, hasta la próxima.